0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha. Basierend auf Figuren, erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 3 Tränen Teil 2 Der Nebel vor Nagis Augen beginnt sich zu lichten, als der warme Tee seine Kehle hinabfließt und die Welt um ihn herum hört langsam auf, sich zu drehen. Tang Shen scheint dies ebenfalls zu bemerken, denn die Sorgenfalten, die ihr schönes Gesicht zieren, werden mit jeder Minute, die vergeht, weniger. Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt, entgegnet sie lächelnd. Verzeih mir, ich weiß selbst nicht so recht, was geschehen ist. Shen schüttelt den Kopf. Ach was, du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen, Nagi. Ich bin nur froh, dass ich in jedem Moment da war. Wer weiß, wie lange es uns gedauert hätte, bis dich jemand da draußen entdeckt hätte. Hm. Ja, du bist ab sofort mein persönlicher Schutzengel, antwortet Nagi mit einem traurigen Lächeln. Shens Antwort ist ein kurzes Lachen das das Herz des jungen Oroku schneller schlagen lässt. »Sie spürt eine Zuneigung. Rede mit ihr!« Die säuselnde Stimme Kitsunes band sich wieder einen Weg durch Nagis Verstand und dieses Mal erkennt er in den Worten die absolute Wahrheit. Sein Blick trifft den von Shen und als er redet, klingen die Worte in seinen Ohren wie die eines Kindes. Jen, dürfte ich dir eine Frage stellen, die vielleicht etwas merkwürdig klingt? Besorgnis schleicht sich erneut auf das Gesicht der Befragten. Natürlich, du kannst mich alles fragen, Nagi. Auch wenn ich nicht zu Recht weiß, was du damit meinst. Bist du glücklich? Natürlich, ich habe ein schönes Heim und Meister Masato kümmert sich wirklich gut um... Nein, ich... Meine, bist du glücklich mit Yoshi? Stille erfüllt das Zimmer und Nagi kann sehen, wie das Lächeln auf Shens Gesicht mit jeder Sekunde mehr schwindet. Nagi, was ist das für eine Frage? Verzeih meine Direktheit, aber ich, ich muss das einfach fragen. Ist er wirklich gut zu dir? Dein Freund ist ein guter Mann. Und ja, er behandelt mich gut, so wie ich auch ihn. Ich liebe ihn. Wärme und Freundlichkeit scheinen langsam aus Shens Worten zu entfleuchen, als sie spricht und in Nages Herz bohrt sich ein glühendes Messer. Shen, ich. Alles, was Yoshi dir bieten kann, ich könnte dir so viel mehr geben. Die Worte verlassen seinen Mund, bevor es dessen Bedeutung richtig verarbeiten kann. Und Nagi möchte sich dafür am liebsten ohrfeigen. Was um alles in der Welt denkt er gerade? Yoshi ist sein Freund, vielmehr sein Bruder. Und er versucht gerade, dessen größtes Glück zu zerstören. Wie bitte? Shens Frage und dessen schockierter Ton lassen das spitze Ende des Messers noch etwas tiefer bohren. Sage, was du fühlst. Sage es. Shen, ich... Es tut mir leid, aber ich ich liebe dich. Schon vom ersten Tag an, du bist die klügste und schönste Frau, die ich kenne. Der Tag, an dem Yoshi mir sagte, dass ihr ein Bar seid, war das Schlimmste meines ganzen Lebens. Ich weiß, was ich gerade sage, ist genug, ruft Jen etwas lauter, als sie eigentlich beabsichtigt hat. Hörst du dir gerade selbst zu, Nagi? Ich weiß, dass meine Worte gerade wirklingen. klingen. Doch ich meine es ernst, Jen. Ich kann mir ein Leben ohne dich an meiner Seite nicht vorstellen. Und denkst du denn wirklich, dass Yoshi dich auch nur annähernd so begehrt wie ich dich? Wieder kann Nagi nicht glauben, diese Worte gerade gesprochen zu haben. Warum sage ich das? Was stimmt nicht mit mir? Aber warum fühlt sich sein Verstand gerade so scharf wie nie zuvor an? Die Worte sind Gift, dessen ist er sich bewusst. Doch die Energie und die Zuversicht, die sie ihm schenken, blenden die Wahrheit aus. Yoshi hat dich nicht verdient. Du solltest an meiner Seite sein. Nagi! Shens Augen weiten sich. In diesem Moment ist sie sich ganz sicher. Dieser Mann da vor ihr ist nicht Nagi. Und Furcht kriecht in ihren Körper. Ein Gefühl, das sie das letzte Mal als Kind gespürt hat. Sie atmet tief ein und tritt langsam ein paar Schritte zurück. »Ich denke, du solltest jetzt besser gehen.« In Nagis Gedanken beginnt ein schwerer Sturm zu wüten. »Das sollte so nicht ablaufen. Du zerstörst alles. Sie, sie will Yoshi. Sie...« Und diese letzten klaren Gedanken sind der Nährboden, um Kitsune endgültig in Nagis Verstand eindringen zu lassen. »Sie sollte dein sein. Sie sollte mein sein.« Nagi nähert sich Shen und backt sie am Handgelenk. Du wirst an meiner Seite sein. Oder an niemandes. Shen hört die Stimme Nagis und doch klingt sie so fremd. Sie blickt in seine Augen und wenn sie es nicht besser wüsste, könnte sie schwören, für einen kurzen Moment einen gelben Schimmer in ihnen gesehen zu haben. Und als Tang Shen das kleine Messer aus ihrer Tasche zieht, das sie seit jenem schrecklichen Überfall in ihrer Kindheit immer bei sich trägt, verschwindet die Wärme aus Nagels Gesicht und er bewegt sich langsam auf sie zu. Tränen füllen ihre ängstlichen Augen und dann geschieht alles ganz schnell. Dunkle Wolken schieben sich vor die Sonne, als sich Yoshi auf dem Weg zu Masatos Haus begibt, in dem Shen schon auf ihn wartet. In seiner Hand hält er eine der wunderschönen Amaryllisblumen aus Kinos Garten. Hey, guck mich nicht so an. Der Gute hat noch jede Menge davon übrig und Shen wird sie auf jeden Fall gefallen«, sagt Yoshi zu der kleinen Ratte, die auf seinem geschundenen Arm ruht, was schon für den ein oder anderen missmutigen Blick der anderen Dorfbewohner sorgt. Doch das kümmert ihn nicht. »Ich sollte mir wohl langsam einen Namen für dich aussuchen, was?« fragt Yoshi den kleinen Nager. Dieser zuckt kurz mit den Schnurrhaaren und blickt ihn mit schwarzen Knopfaugen an. Wie wäre es mit Lu? Die Ratte senkt den Kopf und dreht Yoshi den Rücken zu. Äh, So richtig zufrieden bin ich damit auch nicht. Vielleicht der Schrei, der in diesem Moment durch die Luft getragen wird, lässt Yoshi das Blut in den Adern gefrieren. Und als er die Stimme Tang Shens erkennt, lässt er die Blumen fallen und rennt, als wäre der Teufel selbst hinter ihm her. Mit aller Kraft reißt Yoshi die Tür zu Masatos Heim auf. Shen! Das Schreien hat mittlerweile aufgehört. Und das lässt die Furcht noch größer werden. Shen! Ein leises Ächzen dringt an sein Ohr. Es kommt aus dem Wohnbereich. Und als Yoshi diesen betritt, sieht er ein Bild, das so sinnlos erscheint, dass er sich kneifen möchte, um sicherzugehen, dass er wach ist. Shen liegt auf dem Boden. Ihr Gesicht ist blutüberströmt und von Schwellungen übersät. Über ihr steht Nagi, von dessen erhobener Faust rote Tropfen regnen. Sein Blick ist vor Hass verzehrt. Yoshi. Der schwache Klang von Shens Stimme legt einen Schalter in Yoshis Verstand um und ein dunkelroter Film legt sich langsam vor seine Augen. Durch Nagis Augen sieht Kitsune dem Spektakel vor ihr belustigt zu. Sie beobachtet Yoshi, wie er einem tollwütigen Tier gleich auf ihren neuen Wirt zuspringt und ihn mit einem Gewitter wuterfüllter Schläge einzudecken beginnt. Sie lächelt, als Nagis sich befreit und seinen besten Freund mit einem Tritt in die Magengrube in den nächsten Raum befördert. Sie lacht, als sie ganz sanft die Stimme Nagis aus den Tiefen der Vorhölle vernimmt, der angsterfüllte Namen seines Freundes schreit und sie anfleht, dieses Spiel zu beenden. Doch selbstverständlich weiß dieser einfältige Mensch nicht, dass es dafür längst zu spät ist. Und dass dieser Körper nun nicht mehr sein ist. Mit wankenden Schritten betritt sie den anliegenden Raum, in dem Yoshi bereits wartet. In seiner Hand ein im Mondlicht glänzendes Katana. Es endet hier und hier wird es beginnen. Wieder muss die Füchsin lachen und wieder werden die Schreinagis niemanden erreichen. Shen versucht aufzustehen. Doch die Schmerzen in ihren Gliedmaßen hindern sie. Doch sie muss stark sein. Sie darf nicht einfach hier liegen bleiben. Etwas ganz Furchtbares geschieht gerade, doch vielleicht kann sie es noch verhindern. Mit aller ihrer noch zur Verfügung stehenden Kraft wischt sich Tang Shen das Blut aus dem Gesicht und stemmt sie vor Schmerzen schreiend hoch. Yoshi ignoriert die Stimme der Vernunft, die seinen Hieben die Kraft nehmen möchte. Der rote Nebel, in dem sein Geist versinkt, ist zu dicht geworden, um rationalen Gedanken Platz zu geben. Nagi weicht den Schlägen gekonnt aus, und das abartige Grinsen, das währenddessen seine Lippen umspielt, lässt die Wut in Yoshi noch intensiver brennen. Ich dachte, der Meister hätte versucht, die Kräfte deiner Wut zu lenken, mein Freund. Doch noch immer scheint so viel davon übrig zu sein. Yoshi erkennt die Stimme Nagis, obwohl es nicht die seines Freundes ist. Aber der Zorn lässt ihn dieses Detail nicht erkennen. Nenn mich nicht so! Brüllend schmeißt sich Yoshi wieder auf Nagi, doch dieser greift in einer unmenschlich schnellen Bewegung nach dem Bostab an der Wand und blockt den unter anderen Umständen tödlichen Hieb. Der Stab jedoch ergibt sich seinem Schicksal und bricht in der Mitte entzwei. Nagi stößt mit den verbleibenden Resten seiner Waffe zu und trifft Yoshi in der Brust. Dieser taumelt nach hinten. »Wie ich sehe, hat der Wahnsinn dich nun endgültig geholt.« knurrt Kitsunes Stimme aus Nagis Mund. »Du bist es, der Wahnsinnig geworden ist! Und das hier ist die Konsequenz dieses Wahns!« Mit aller Kraft und die reißenden Seen in seiner verletzten Schulter ignorierend, wirft Yoshi das Katana nach Nagi, der keine Anstalten macht, auszubrechen. Das Schwert bohrt sich Millimeter neben Nagis Gesicht in die Wand. Ein feiner Schnitt zeichnet sich auf dessen Wange ab, aus dem Blut zu so sickern beginnt. Und so jemand behauptet, Shens Herz verdient zu haben. Lachhaft. Wie ein Berserker stürzt sich Yoshi auf seinen ehemals besten Freund, und beide krachen schmerzhaft gegen die Wand. Die Erschütterung lässt sämtliche Waffen von den Wänden fallen. Nagi befreit sich aus dem Hagel an Schlägen, der auf ihn niederregnet, und schnappt sich ein Sai. Yoshi dreht sich schnell um, rollt sich gekonnt ab und greift sich ein vor ihm liegendes Nunchako. Für einen Moment stehen beide nur da und schauen sich an. Dann stürzt Nagi mit dem Sai im Anschlag und einem irren Lächeln auf den Lippen auf Yoshi zu. Der junge Hamato tritt einen kleinen Schritt zurück, duckt sich unter dem schnellen Stich Nagis hinweg und lässt währenddessen all seine Wut in seinen bewaffneten Arm fließen. Das Ergebnis ist ein Schlag mit dem Nunchako, der Nagis linke Schulter mit voller Wucht trifft. Knochen bersten und der Jüngste des Oroku-Clans schreit vor Schmerzen auf. Yoshis brennender Zorn scheint durch diesen Klang nur noch stärker zu lodern und er wirft sich mit seinem kompletten Gewicht auf Nagi. Als ihr Wirt auf den Boden aufschlägt und dessen Schädelknochen unschöne Geräusche von sich gibt, entflieht ihr Geist in die dunkle Nacht hinaus. Alles hat sich so abgespielt, wie es geplant war. Natürlich. Dies ist ihr Spiel, und sie wird nicht zulassen, dass ihr jemand in die Quere kommen wird. Nicht dieses Mal. Shen kriecht weiter voran. Nur noch ein paar Meter trennen sie von dem Raum, aus dem Geräusche ertönen, die sie noch Jahre später in ihren Albträumen heimsuchen werden. Und als sie endlich im Trainingsraum ankommt, präsentiert sich ihr ein Bild, das auf furchtbare Weise eine perfekte Symbiose mit den Klängen ihrer zukünftigen Albträume bildet. Nagi kommt genau in dem Moment wieder zu Sinnen, als sein Leben endet. Die Schläge seines ehemaligen Bruders sind hart, erbarmungslos und von grenzenlosen Wahn getrieben. Er will Joschis Namen rufen, doch durch die gebrochenen Knochen seiner Nase fließt Blut in seinen Mund und alles, was ertönt, ist ein schwaches Gurgeln. Es dauert noch eine ganze Weile, bis die Dunkelheit ihn umgibt und seinen Verstand erneut in dunkle Tiefe stürzt. Sein letzter Gedanke dreht sich um Saki, seinen kleinen, unschuldigen Bruder, dem er noch so viel zu sagen hat. Seine Gedanken schreien vor Angst und Schmerz. Doch dort, wo er sich nun befindet, ist niemand, der ihn hören kann.